1: Willkommen bei der Plattform auf Radio 4 FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um den Malteser Hilfsdienst e.V. Hunde gegen Einsamkeit. Und bei uns zu Gast Winfried Steinacker, Beate Ömichen und Special Guest Merlin. Den wird man vielleicht mal hören oder vielleicht auch nicht. Ja, herzlich willkommen. Wer möchte mit der Vorstellungsrunde anfangen?
2: Ich darf anfangen, genau, als Winfried Steinacker, mein Name, wie schon gesagt. Ich bin bei den Maltesern seit gut eineinhalb Jahren jetzt in diesem Projekt ähm, Miteinander, Füreinander, Kontakt und Gemeinschaft im Alter. Es geht darum, Senioren, die einsam sind und viel alleine sind, einfach die Möglichkeit zu bieten, ähm, Gemeinschaft und Kontakt zu erleben. Und dazu haben wir eben verschiedene Besuchsdienste, unter anderem auch diesen Besuchsdienst mit Hund, um den es heute gehen soll. So viel mal von mir.
0: Okay, ja, äh, Frau Oemichen. Ja, also mein Name ist Beate Oemichen, ich komme aus Illertissen und habe äh, seit letztes Jahr Februar den Merlin bekommen mit viereinhalb. Und habe dann über eine äh, Kollegin erfahren, dass eben die Malteser ausbilden für den Besuchshundedienst. Und dann habe ich mich entschlossen, da mitzumachen und durfte auch mitmachen, obwohl der Merlin noch sehr jung war. Und habe die Ausbildung angefangen im Oktober und habe sie jetzt, haben wir sie erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, also jetzt habt ihr es inzwischen gemerkt, an der Überschrift natürlich sowieso und durch die Beschreibung von der Frau Oehmichen auf jeden Fall. Der Merlin ist ein Hund. Äh, Merlin ist ein Männername, also ein wie nennt man da? Was ist der Fach? Rüde. Gell? Rüde. Rüde. Eine ja. Rüde, ja. Ja, ich. ich manchmal ist meine Biologiekenntnis. Nee, Rüde ist völlig ja, korrekt. Ja. Der ist jetzt äh, eineinhalb. Der ist anderthalb. Ah, äh, ja. ja. Wir, wir haben, ich habe vorher mal so den ähm, Merlin von der Rasse her falsch eingeschätzt. Ich habe gemeint, weil er so viele Locken
0: hat, es wären ein wären Was ist es denn? Also der Merlin ist ein Lagotto Romanolo, ein italienischer Wasserhund. Ähm, der, die Wasserhunde sind früher eingesetzt worden in, der, in Italien, in Norditalien. Als ähm, ja, Jagdhund kann man es vielleicht sagen, der hat den Fischer geholfen. Fische, Blesshühner einzufangen, Hausboot zu bewachen. Und als die ähm, trockengelegt worden sind, die Sümpfe, musste man ein anderes Gebiet für ihn suchen. Und da er eine sehr gute Nase hat, ein sehr gutes Riechobjekt, ist er jetzt mittlerweile spezialisiert auf die Trüffelsuche. Aha, okay,
1: also gut. Hier hat er jetzt aber eine andere Aufgabe, dazu kommen wir nachher. Ja, Herr Steinacker, nochmal mal zu Ihnen ähm, dass wir jetzt mal ganz kurz äh, noch mal erzählen, worum es jetzt eigentlich bei diesem Projekt Hunde gegen Einsamkeit geht. Wir werden da nachher im Detail drauf kommen, aber nur mal so zwei, drei Sätze, bevor wir dann ähm, zum Thema Malteser allgemein kommen.
2: Ja, genau. Wir merken einfach, oder man weiß einfach, dass Hunde ähm, eine besondere Gabe haben, Menschen zu begegnen, Menschen auch so anzunehmen, wie sie sind. Und einsame Leute, die viel alleine sind, sind da ja ganz manchmal auch eher verschlossen und da ist es einfach gut, einen Hund zu haben oder da mit Hunden da zu sein, weil Hunde das dann ähm, öffnen, das Gespräch erleichtern und deshalb gibt es diesen Hundebesuchsdienst, weil eben doch Menschen, auch hier in Ulm, ähm, viel alleine sind, ihnen die Decke auf den Kopf fällt und dann ist so ein Hund, ein Termin und eben auch gerade den Hund, eine willkommene Abwechslung.
1: Ja, man kommt auch sehr leicht ins Gespräch. Man fragt ja schon mal so wie ich, was ist es denn für eine Rasse? Und schon ist man im Gespräch drin. Es ist auch geht mir manchmal so, wenn ich draußen irgendwie auf der Straße bin, manchmal da sieht man, oh äh, hm, das sieht jetzt wie ein Berner Hund oder irgendwie so aus. Fragt man, ja, ja und so weiter. Ja, also auch ein, ein, ähm, ja, ein Öffner, so, genau. wie, wie Sie das beschrieben haben. Ähm, jetzt würde mich aber erstmal so ein bisschen interessieren, ähm, was ist mit dem Begriff Malteser so auf sich hat. Also eine Sache weiß ich schon, ist die, die Vorgeschichte ist ururalt, geht aufs Mittelalter zurück. Soweit ich das weiß, war das äh, in der Zeit der Kre Kreuzzüge ein Pflegeorden, gell? Sehr gut, Sie Johann, sind gut Ja, aber die, die weiteren <lacht> Details, die weiß ich jetzt nicht mehr so genau und da sind Sie jetzt dran, Herr Steinacker. Genau, da ist
2: vor, vor 900 Jahren ungefähr in Jerusalem tatsächlich so ein Pflegeheim, ein Krankenhaus gewesen, wo ein Bruder Gerhard, das ähm, geführt hat. Und das Besondere war, dass man dort Menschen aufgenommen hat aus jeder, jeder, jeglicher Religion, ob evangelisch oder christlich oder islamisch. Und daraus ist dann eben ein Orden entstanden, der herumgereist ist, deshalb auch Malteser, weil es mal ein paar Jahrhundert, hundert Jahre ähm, in Malta dieses Gebiet war. Und daraus ist dieser Orden entstanden und inzwischen gibt es dann eben diesen Hilfs, die Hilfsorganisation und eine GGMBH. Später dann zur Zeit der Reformation hat sich das nochmal geteilt. Die Johanniter sind sozusagen der Schwesterorden oder die Schwesterorganisation zum Malteser, das ist die evangelische Seite. Genau, das ist so diese Entwicklung. Und in Deutschland haben wir inzwischen eben diesen eingetragenen Verein, die Hilfsorganisation und die Besuchsdienste hat verschiedene sonstige soziale Projekte und eine Ggmbh mit Pflegeeinrichtungen, ähm, Krankenhäusern und verschiedene so Das Thema der Malteser ist einfach Nähe, ähm, Nähe bei den Menschen zu sein. Genau, und deswegen, das ist dort, bei allem wird es deutlich.
1: Äh, nur ein kleiner Einwurf: GGMBH, das sage ich jetzt gleich, weil wir ist auch eine GmbH, Das G vorne nennt sich gemeinnützig. Gell? Ja. Ja. <lacht> ja. Die Leute fragen immer: GGMBH? Äh, genau, gemeinnützige Gemeinschaft. Aber in ist, so ist es jetzt nicht mehr. Doch,
2: es ist noch in Ordnung. genau, es gibt in Orden noch. Ähm, und der äußert sich vor allem hier bei uns in Deutschland an diesen äh, Einrichtungen, die es dann so gibt. Ah,
1: also es ist doch noch ein Orden da, weil man denkt, ja, okay, Malteser, man weiß zwar, dass es aus diesem Pflegeorden kommt, aber dass es immer noch ein Orden ist, das ist äh, ja, ja, schon ist eine, eine interessante Geschichte. Ja, also Sie haben jetzt so ein bisschen erzählt, ähm, was Sie alles für Aufgaben haben, also zum Beispiel Hospiz, äh, hat mir die Frau Höhmchen erzählt, dass sie ja auch im, im Rahmen des Hospiz arbeitet, und äh, solche Sachen und eben äh, dann der Besuchsdienst und zum Besuchsdienst, ich denke da machen wir mal nach der Musikpause so ein paar Zahlen, dass man mal weiß wie einsam fühlen sich eigentlich halt die Deutschen welche, wie, wie ist das Einzugsgebiet hier in Ulm, einfach eine ganze Menge Fragen um in diesem Umfeld Ihr hört die Plattform, es geht heute um Hunde gegen Einsamkeit ein Projekt des Malteser Hilfsdienst hier in Ulm und bei uns zu Gast Winfried Steinacker Beate Ömelchen und die Beate Ömelchen hat den Merlin mitgebracht, ein Lagotto Romagnolo. Wenn es also schon um den Hund geht. Ja, ähm, dann meine erste Frage, wie schon äh, vorher angekündigt. Ähm, wie viele Leute betreuen Sie denn eigentlich hier in der Gegend? Wie ist überhaupt die Situation in Deutschland? Genau, also die Situation in Deutschland hat sich
2: natürlich beim Thema Einsamkeit, das ist ja unser Thema, ähm, durch die vergangenen drei Jahre der Pandemie ganz schön verändert. Man hat äh, bei den Untersuchungen herausgefunden, vor der Pandemie haben Menschen angegeben, dass oder 14 Prozent circa angegeben, dass sie einsam sind. Das sind circa jeder Siebte. Und in der Pandemie und jetzt auch kurz danach gibt es neue Zahlen und da sind es 40 Prozent, die sich einsam fühlen durch die ganzen Maßnahmen, die es gab. Also fast jeder Zweite. Natürlich hat sich da inzwischen die Situation wieder verbessert und dennoch wird es, werden es genügend Leute sein, die es nicht mehr geschafft haben, heraus aus dieser Einsamkeit, aus dieser Isolation, die, die nötig war und wenn man in der Statistik glaubt und was es an Senioren, Menschen über 65 in, in Ulm gibt, dann sind es ca. 2000 Menschen, die einsam sind in dieser Altersgruppe 65 und älter. Und je älter jemand wird, umso größer ist natürlich die Gefahr der Einsamkeit, weil umso mehr die Freunde und ja, ja. die Bezüge
1: wegbrechen,
2: mhm. wegsterben oder einfach, ja, es weniger wird und man selbst auch weniger äh, tun kann. Von daher. Ich denke, es sind so 2000 Menschen in Ulm, die potenziell ähm, unsere Dienste in Anspruch nehmen könnten, wenn sie davon wissen und
1: sich mm. melden. Ähm, sie haben es gesagt in Ulm. Was ist denn eigentlich Ihr Einzugsgebiet so? Das Einzugsgebiet ist zunächst mal die Stadt Ulm, wobei jetzt sich
2: auch gezeigt hat durch die Besuchshunde, dass sich das noch ein bisschen ausweitet ähm, auf die Ränder, auf die Dörfer, die Stadtteile drumherum. Genau, das ist so das, das Einzugsgebiet,
1: mhm.
2: wo wir dann auch hingehen. Es hängt natürlich damit zusammen, wo die Ehrenamtlichen wohnen, wie weit wir dann auch in, in die Fläche gehen können mit unserem Besuchsdienst. Mhm. Aber Anfragen kommen so aus Ulm.
1: Und die, die angrenzenden Orte. Mhm. Wie wird denn das vermittelt? Also, Sie haben jetzt erzählt, okay, uh, man kann diesen Besuchsdienst in Anspruch nehmen, aber man muss ja dann irgendwo an, anrufen, sich anmelden, mit den Leuten reden. Ist das was für mich? Wie geht das? Es geht so, dass jemand sich dann, wer, für sich selbst denkt,
2: dass das ein Angebot wäre, das er in Anspruch nehmen möchte, dann muss er davon mitbekommen, wir sind in den Stadtteilblättchen, in der Zeitung kommt immer wieder etwas von uns, wir haben Flyer, wir haben Kontakte und Kooperationen mit Pflegediensten, die dann Menschen darauf hinweisen und der Weg in normalerweise ist so, dass die sich eben melden, bei mhm. mir im Büro, die Nummer oder eine E-Mail schreiben und dann ähm, wir ins Gespräch kommen, ich die Menschen besuche, das vorstelle, was wir so haben und auch die Leute kennenlernen, damit wir dann Ehrenamtliche vermitteln können, die auch von den, von den Interessen her
1: gut dazu passen. Ja, Ehrenamtliche, Frau Ömerchen, jetzt sind Sie dran. Wie sind Sie, um es mal <lacht> so sprichwörtlich zu sagen, wie sind Sie auf den Hund gekommen?
0: Ja, wie bin ich auf den Hund gekommen? Also ich wir hatten als als ich Kind war, hatte man einen Hund. Meine Eltern hatten später nochmal einen Hund. Den habe ich nur am Rande mitgekriegt. Und ich hatte schon immer, da ich ja als Altenpfleger arbeite, immer so im Kopf, ah, so ein Hund, als Therapiehund. Aber habe dann wirklich nie, wie auf Deutsch gesagt, einen Hintern hochgekriegt. Und bis ich dann ähm, ein Bild von so einem kleinen Lagotto-Welpe gesehen habe, und dann war ich schockverliebt und habe gedacht, ich kann nicht mehr weiterleben ohne so einen Hund und habe mich dann eben drum gekümmert und so sind mir zu dem Merlin gekommen. Ah ja. Ja gut, aber
1: äh, zu dem Merlin kommen, das ist ja die eine Sache, aber äh, den dann äh, als Besuchshund oder wie ist denn da so der, der Fachausdruck äh, Das heißt ist schon
0: Besuchshund. Ah Besuchshund, genau. tatsächlich. Also Besuchshund und Besuchshundeführer heißt Ja, Führerin, Rin, jetzt, müssen wir genau, jetzt müssen wir ja da wieder Anhängsel machen, ja. genau, ja. Und dadurch bin ich, wie gesagt, gekommen ähm, von einer Kollegin, die hat das gesehen in der Zeitung, die hat mir das geschickt, dann haben es mir welche über Facebook geschickt und dann konnte ich mit Winfried Kontakt aufnehmen und dann hat sich das so ergeben. Mhm. Und dann haben wir gestartet ja und erfolgreich beendet. Aha.
1: Aber ja, man startet und zwischen Start und Ende Da liegt doch sicherlich ein paar Wochen oder ein paar Monate
0: irgendwie ja, äh, intensive ein Haufen, Arbeit, äh, ja. Ein Arbeit, ja. Haufen Arbeit und Prüfung musste man ja auch machen Aha. und dann natürlich die praktische Prüfung. Also sind verschiedene Sachen. Man muss sich natürlich mit dem Hund erstmal gut auskennen. Ich wie hat unser Andrea immer gesagt, ihr müsst auf euren Hund aufpassen, also muss ich erkennen, oh jetzt ist gut, jetzt hat er Stress. Wer ist Andrea? Andrea war die Trainerin, die ah, uns ausgebildet okay. hat. Also da, das ist immer wichtig, dass ich sehe, jetzt hat er Stress, jetzt muss ich ihn rausnehmen und dann wird es auch abgebrochen. Dann muss man zum Beispiel lernen, wenn man einen Hund mitnimmt in Altenheim oder wo auch immer, dass die möglichst nichts vom Boden essen. Also wenn da so Tabletten rumliegen und so ein kleiner Hund schnappt sich so eine Tablette, also das kann echt übel ausgehen. Also da haben wir gelernt und mittlerweile, ich glaube, es haben dann zum Schluss alle geschafft, man hat dann so eine Wurstspur quasi gelegt in der Halle, wo man immer getrainiert haben und der Hund musste vorne absetzen, wir mussten hinten stehen und er musste an der ganzen Wurst vorbeilaufen oh, und das ist natürlich, das ist gemein. Ja, Ich gemein hab, das habe ich auch meinen Kolleginnen erzählt und die fanden es auch mega gemein und haben dann gemeint, wie ist es, wenn man dich von ein Aperol-Spritzglas setzt und du sitzt da und darfst es nicht nehmen, also das, aber es ist einfach mega wichtig. Ja, ja, klar. weil und, genau, Wenn der einer sei Haberdösel ausschüttet. Ja, und genau, und der schluckt, <lacht> dann wird's ganz schnell, ganz ruhig. Ja, ja. Und dann musste man lernen, zum Beispiel, äh, wie gehe ich an die Menschen ran, die ähm, im Rollstuhl sitzen. Dass der Hund den Rollstuhl kennenlernt, dass wir lernen, wie spreche ich die Leute an von vorne, nicht von hinten kommen. Ähm, wenn die Leute durch ihr Krankheitsbild Spastiken haben, also sagen wir, die streicheln jetzt zum Beispiel der Hund und die Hand verkrampft sich, da aufpassen, dass ich rechtzeitig das spür und die Hand wegdrücken mhm. kann. Dass der Hund nicht ausflippt, wenn eine Krücke umfällt vor ihm, dass er, ja, was haben wir noch gelernt, Winfried, äh, so ja. Sachen. Ja, ganz, ganz vieles, Ganz ja. viel, gell. Ja. Wie lange hat es denn gedauert? Also wir haben angefangen im Oktober und die Abschlussprüfung war jetzt im April. Und das ist immer einmal Wochenende oder wie Es war, das das? war immer am Wochenende, also äh, einmal im Monat, samstags erst die ähm, praktische Übungen in der in so einer Halle bei Langenau und nachmittags hatte man dann in Söflingen. Äh, Theorieunterricht, Theorie, ja. genau. Ja, da hängen natürlich auch rechtliche Sachen zusammen. Das ja, genau, ja. Und dann müssen wir Protokoll führen natürlich, ah, da kommen wir ja. auch nicht drum rum. Ja. und die ganzen ja, rechtlichen ja. Sachen. Ja, klar, ja. natürlich. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: genau. Also es waren, waren
2: sechs Samstage dann verteilt auf, auf dieses halbe Jahr, äh, wo wir dann uns immer
1: getroffen haben. Mhm. Genau. Und jetzt ist der Merlin schon im mhm. Einsatz? Oder noch nicht? Oder also
0: äh, ja, wie gesagt, ich arbeite ja selber in der Pflege und da nehme ich ihn tatsächlich von Anfang an in der Nachtschicht immer mit. Und das macht er auch ganz gut und da habe ich dann auch, das fange ich jetzt so langsam an zu steigern, im Moment eine Dame, bevor ich zur Nachtschicht gehe, habe ich die schon besucht, dann darf sie ihm ein paar Leckerchen geben. Wenn er gut drauf ist, macht er auch die Kunststücke, die er kann, macht er dann auch da. Und Aber es kommen auch Anfragen jetzt und dann werde ich in die ja. In die große Stadt geht
1: genau. <lacht> genau, Und um diesen Einsatz, wie das dann organisiert wird, wie, wie so ein Besuch abläuft, das nach der Musik. Radio 4 FM, die Sendung mit dem Hund, es geht um Hunde gegen Einsamkeit. Bei uns zu Gast ähm, Beate Ömichen mit ihrem Lagotto Romagnolo, dem Merlin und Wiedenfried Steinacker von dem Malteser Hilfsdienst. Ja, die Frage, Frau Ömichen. Ein bisschen haben Sie ja schon erzählt, wie denn jetzt eigentlich so ein Einsatz aussieht. Sie haben jetzt noch nicht allzu viel gemacht und äh, da kann ja dann nachher der Herr Steinacker ein bisschen weiter erzählen. Aber fangen wir mal mit Ihnen an. Ja, äh, sie, sie haben ja schon ein bisschen mitgenommen, den, den Merlin.
0: Ach so, ja, das, da wo ich halt arbeite, ja, aber ich denke mir, denn man wird die Leute besuchen, gucken, was noch möglich ist, wenn sie noch gut zu Fuß sind, kann man es vielleicht ausnutzen, dass man bei gutem Wetter rausgeht, ein bisschen bisschen in der Stadt laufen, vielleicht irgendwo einen Kaffee trinkt oder zusammen einkauft, irgendwie sowas. Genau und wenn das halt nicht mehr geht, dann kann man in der Wohnung was spielen, mit dem Hund was machen, also ich denke, das muss man dann immer so ein bisschen aufs Krankheitsbild abchecken, was möglich ist und da ein bisschen flexibel sein. Jetzt habe ich auf meinem schlauen Zettel gelesen, dass in den letzten Monaten zehn
1: Mensch-Hunde-Paare ausgebildet wurden. Ja, da sind ja jetzt schon einige, ja sagen wir mal, wirklich in Einsatz gekommen. Herr Steinacker, Sie haben da bestimmt jetzt Erfahrungen, ein bisschen so Feedback gekriegt. Wie sieht's da aus? Ja, genau. Es ist so, dass diese Besuche
2: jetzt dann so langsam starten. Wir hatten diese Ausbildung. Wir hatten, das war wirklich interessant, einen Besuch mal mit allen zusammen im Pflegeheim. Und da war es einfach schön zu sehen, wie die alten Menschen sich gefreut haben, als die Hunde dann da waren eine, nicht Beate, jemand anders hat mir das jetzt die Tage erzählt, dass, dass sie richtig gefreut hat, da Sie gesehen, ein älterer Mann, der da in dieser Gruppe dabei saß, der so richtig traurig und apathisch dabei saß und als dann die Hunde gekommen sind, richtig aufgetaut ist. Und das ist eigentlich auch das Hauptziel, dass Menschen die Nähe erleben, rauskommen aus der Einsamkeit und wie schon erwähnt, Hunde sind da besonders gut geeignet. Vor allem auch, wenn man ich habe das gesehen bei der Ausbildung, wie Hunde Menschen wahrnehmen, total urteilsfrei und auf jeden bereit sind, auf jeden zuzugehen und wie Hunde das scheinbar auch wirklich merken, wenn es Menschen nicht gut geht. Es war faszinierend, da dem einen oder anderen der Hunde in die Augen zu schauen. Man hat das Mitleid richtig gespürt, das der Hunde hat. Und darum geht's bei den Besuchen. Dass, dass Menschen einfach eine schöne Zeit haben für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde ähm, und mit dem Hund was spielen, dem Hund ein Leckerli geben. Das ist das Ziel und das haben wir, werden wir erreichen in, dem, äh, in den nächsten Monaten, dann, wenn die, wenn die Anfragen mehr und mehr hereinkommen, wie, wo Menschen dann
1: besucht werden wollen. Ja, Sie haben das gerade angesprochen, dass also Hunde offensichtlich ganz gut ähm, auf Menschen eingehen, Haustiere überhaupt. Wir haben eine Katze, da merkt man auch, wenn meine Frau krank ist, dann legt die sich da dazu. Und äh, Ja, da ist also ähnlich. Weil, aber natürlich, die kann man nicht so wirklich trainieren und ja. mitnehmen. Das geht auch nicht so gut. Aber äh, solche Tiere, die werden ja oft auch als äh, Therapie-Tiere äh, eingesetzt. Man, man hört ja da so ganz spektakulär immer von delfin oder Pferdetherapie. Aber bei Hunden ist genauso. Und äh, ich gestehe es jetzt, der Herr Steinager hat mich auch noch darauf hingewiesen, es gibt auch noch Assistenzhund. Ja, wenn Sie mir diese Begriffe mal ganz kurz klären, was ein Besuchshund ist, das wissen wir ja jetzt, Therapiehund, vielleicht ein paar Beispiele und äh, Assistenzhund, hat es was mit äh, zum Beispiel Sehbehinderten zu tun oder sowas?
2: Ja, genau, das geht in diese Richtung, Assistenzhunde, das ist die aufwendigste Ausbildung und die intensivste Ausbildung für den Hund, weil es darum geht, dass der Assistenzhund speziell die Einschränkungen des Menschen, für den er da ist, und er ist nur wirklich für einen Menschen da, diese Einschränkungen ähm, kompensiert, aufhebt und da den Menschen unterstützt, ob es körperliche Einschränkungen sind oder auch psychische Einschränkungen. Das ist Assistenzhund und da ist es wirklich eine Ausbildung, die sehr intensiv ist, die über zwei Jahre dauert. Und mhm. der Hund ist 24-7, also wirklich die ganze Zeit ja, für diesen ja. Menschen da. Mhm. Das ist der Assistenzhund. Therapiehunde sind dann Hunde, die auch speziell ausgebildet sind. Die müssen eine besondere Prüfung ablegen und werden dazu eingesetzt, um mit dem Menschen zu arbeiten. Da gibt es dann einen Therapieplan, an dem man entlang geht. Da gibt es Therapieziele, die erreicht werden müssen. Und da braucht es eben für den mhm. Mensch und natürlich auch für den Hund eine spezielle Ausbildung, das ist das, was wir jetzt nicht haben. Wir haben diesen Besuchshund, diese Besuchshundeausbildung, wo es einfach um die Nähe zu den Menschen geht und, ja, eine schöne Zeit zu haben, weniger jetzt zielgerichtet unterwegs zu sein. Da würde, da müsste dann einfach noch mehr an Ausbildung auch passieren. Mhm. Mhm. Das ist so der Unterschied, diese drei Arten, wie man Hunde mit einsetzen kann, äh, gibt's.
1: Mhm. Ja, jetzt kommt eine Frage, da sagen vielleicht manche Leute, das ist jetzt wieder typisch Schwäbisch. Ja, das Ganze kostet doch was. <lacht> Wer zahlt das alles? Wer soll da das zahlen? Genau, also es ist so, dass
2: ähm, diese Hundeausbildung hier in Ulm, ähm, wie an manchen anderen Orten in Deutschland äh, zurzeit, finanziert wird durch das Bundesministerium für äh, Familien und ähm, eben mit diesem Projekt Miteinander, Füreinander, wo es darum geht, gegen Einsamkeit Wege zu finden. Und deshalb ist diese Ausbildung auch kostenlos für die Ehrenamtlichen, die das machen und auch kostenlos für die Senioren, Seniorinnen, die besucht werden. Ähm, genau, das wird finanziert über Spenden und momentan eben über dieses Projekt
1: ja. Haben Sie so einen Überblick, wie viele ähm, solche Besuchsdienste es in Deutschland gibt? Nur so mal Pi mal Auge, mal genaue Zahlen müssen es jetzt nicht sein, aber...
2: Ja, das Pi mal Auge ist schon auch schwierig. Ich weiß, in unserem Projekt, da habe ich nicht einen Überblick, aber da weiß ich, in dem Projekt beziehungsweise bei den Maltesern, aber Zahlen, das ist schwierig, ja. genau.
1: Ja, aber ich vielleicht, äh, wo, wo, Sie haben da sicherlich Kontakt zu anderen äh, Malteser Organisationen. Wo, wo in der Nähe gibt's das noch? Stuttgart oder so, so ein paar Sachen
2: vielleicht? In Stuttgart-Böblingen gibt's einen Besuchsdienst. Gerade die Andi Katzer, die erwähnt wurde, die unser Training macht, die kommt aus Convestheim und hat dort einen Besuchsdienst. Ich weiß, es gibt in, in Augsburg gibt's einen Besuchsdienst, Hundebesuchsdienst in Aschaffenburg,
1: ähm, also genau. sagen wir mal so, es gibt so viele, dass man den Überblick verliert. <lacht> ja, so so
2: können, so können komme ich jetzt am besten ja, ja.
1: raus, genau. Ja. <lacht> Machen wir mal so ein kleines Beispiel, ähm, dass Sie jetzt mit dem Merlin in ein Heim gehen. und Da gibt ja, haben Sie mir gerade so ein bisschen erzählt, zwei grundlegende Situationen.
0: Also ich kann mit dem, mit dem Merlin und noch mit einer Kollegin mit ihrem Hund, kann man so Gruppenbesuche machen. Das heißt dann, dass die äh, Leute, die in dem Heim sind, in dem Seniorenzentrum sind, werden dann meistens in einen Gruppenraum äh, geführt. Da dürfen sie dann hinsetzen und dann kommen mir zwei mit unsere zwei Hunde Und man, dann kann man zum Beispiel rumgehen, die können die Hunde streicheln und äh, begrüßen dann kann man verschiedene Spiele machen, ähm, die das Gedächtnis vielleicht äh, na, trainieren. Entschuldigung, das Gedächtnis trainieren. Meins muss ich glaube auch trainieren. Ja, Sie sind noch jung. <lacht> das Gedächtnis trainieren. Oder wo man sich vielleicht bewegen muss, wo die, die Bewohner dann ein Ball zuspielen können, der Hund spielt den Ball zurück. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die gar nicht mehr aus ihrem Zimmer kommen, die gar nicht mehr aus ihrem Bett kommen und dann wird es natürlich alles kleiner und wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger. Dann äh, versuche ich den Hund vielleicht ans Bett Reinzubringen, dass dass die äh, den Hund auch berühren können. Da gibt es auch Studien, da wurde zum Beispiel ausprobiert, es gibt ja so ähm, äh, Hunde, die nicht leben, also so Stofftiere quasi, Stofftiere, ja, die ja. sie streicheln können. Und dass es aber bei den Menschen tatsächlich einen Auslöser gibt, die das äh, spüren, die ganz genau, ob das ein echter Hund ist oder nur so ein Fake-Hund ist. Ja. Also das genau, und dann können die den Streicheln ja, so Sachen halt. Mhm. Aber das ist dann eben wirklich speziell und da muss man auch erstmal mal abchecken, wie, wie sind die Menschen noch drauf, wie sind sie gesund, was kann ich mit denen machen. Dann vielleicht auch ein bisschen Biografiearbeit. Haben die früher selber einen Hund gehabt, dann werden sie wahrscheinlich offener zum Hund sein, wissen, wie man mit ihm umgeht. Also so Sachen dann halt, ja.
1: Ja, äh, Sie haben das jetzt ja ganz äh, richtig angesprochen. Der Tastsinn ist ja einer der wichtigsten für den Menschen. Also zumindest wenn was Zusammenhalt äh, anbelangt, wie man ruhiger wird, solche mhm. solche Dinge spielen eine ganz große Rolle. Und Ich kann mir das schon vorstellen, dass es das ein Unterschied ist zwischen einem Plüschhund und eben diesem Lagotto Romagnolo. <lacht> ich muss es immer wieder. Ich finde, ja, ich finde das äh, das ist so ein toller Rassenamen. Den Muss ich doch einfach wiederholen. Und der ist so, ja. Äh, Kuschelig ist er schon, ja, so okay. ganz viele kleine Locken. Äh, ihr könnt ja mal auf der Homepage von FreeFM nachschauen. Ich weiß nicht, ob es die äh, Lorena schon reingestellt hat, das Bild. Falls ja, einfach mal nachschauen. Da sieht man dann den äh, Merlin mit auf dem Sofa mit meinen beiden Gästen. <lacht> ja, es <okay. lacht> ja, wäre mal interessant, äh, rauszufinden, aber das ist eine, das wäre was für eine eher Wissenschaftssendung. Äh, inwieweit äh, in Japan gibt es ja so äh, ja, Roboterhunde, inwieweit es da vielleicht doch ein bisschen äh, eher, äh, die kann man ja vielleicht auch ein bisschen warm machen und äh, ja, also aber das,
0: ja, ist aber eine andere Geschichte. Ja, ich glaube auch nicht, dass man das über, über äh, Roboter, die sind dann bestimmt da, um was weiß ich, vielleicht die Pflege zu vereinfachen, das Essen in die Zimmer zu bringen, aber dass, dass da so eine Verbindung aufkommt wie zu einem echten Tier, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ich mein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da ist ja so viel Mimik und alles und, ja, äh, und ich und denke... die Wärme spüren sie und dann vielleicht auch das man Gesappere manchmal dann vielleicht, was vielleicht nicht immer so toll ist, aber ja, das ist ja. bestimmt schon was Besonderes. Ja, ich denke
1: mal, die Hauptschwierigkeit wird wahrscheinlich auch daran liegen, solche Roboter, die sind wahrscheinlich auf Standardsituationen trainiert und äh, in in Ihrem Fall oder in unserem Fall, wenn wir auf, äh, uns auf das Thema beziehen, dann ist es ja sehr sehr vielschichtig. Ja? ja, die Leute haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Einschränkungen und und und. Ja, das äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das eine künstliche Intelligenz zumindest in absehbarer Zeit so hinkriegt. Ja, wäre ja auch schade, ich meine, äh, wenn man äh, wirkliche, reale Lebewesen durch irgendwelche Blechdeppen ersetzt. <lacht> Steinacker lacht mir zu.
2: Ja, äh, das ist schwer vorstellbar, das denke ich auch, vor allem, wenn man, der ich vorher wenig mit Hunden zu tun hatte und jetzt durch die Ausbildung wirklich hunde lieben gelernt habe, das ist wirklich was besonderes so ein hund dann dann auch zu erleben und dann auch menschen zu erleben, die die das die das kennen vielleicht, aber jetzt für sich selbst nicht mehr haben können, dann weckt es bestimmt richtig gute erinnerungen und da braucht's Denke ich auch auf jeden Fall einen lebendigen Hund und nicht mhm.
1: irgendwie andersartig. <lacht> ja, genau. Und äh, Sie haben ja vorher das Beispiel ganz schön genannt von dem äh, Mann, der da so traurig saß. Und dann kommt der Merlin und auf einmal lächelt im Gesicht und man merkt, ihm geht es wieder besser. Und selbst wenn es nur eine Stunde ist am Tag, dem es am besser geht, Stunde ist doch schon mal gut. Die Stunde ist auf jeden Fall schon gut, ja. Ja, bevor wir zur zweiten Runde ähm, dieser Hunde gegen Einsamkeit, dieses Ge Hunde gegen Einsamkeitsprojekt kommen, vielleicht noch eine kleine Sache, so privat eher, weil äh, vielleicht habt ihr euch gewundert, äh, warum ich so ein bisschen über Malteser und das Ganze Bescheid weiß. Das hat so einen ganz persönlichen Grund, weil ich nämlich meine Frau auf Malta kennengelernt habe. Meine Frau stammt zwar aus Köln, aber wir haben uns auf Malta kennengelernt und da interessiert man sich natürlich auch äh, für, für die ganze Kultur, also diese ganzen Steinzeit-Tempel, da gab es ja mal ein Matriarchat und so weiter. Und irgendwann waren eben, das was man heute die Malteser nennt, dann da ähm, Johanniter. Irgendwann sind sie aus Jerusalem rausgeflogen, dann sind sie aus Rhodos rausgeflogen und am Schluss dann äh, in äh, Wahnsinn Malta und da haben, hat das Osmanische Reich, ich weiß nicht welcher Sultan das war, versucht, die äh, Leute da zu vertreiben und dann haben die dem aber äh, durchstand gehalten und deswegen heißt die Hauptstadt auch Valetta nach Jean de la Vallée, einem französischen <lacht> äh, äh, Ritter. Und äh, deswegen heißt meine Tochter auch äh, Ulrike Maria Valetta. Es war zwar ein bisschen ein Kampf, dem Standesbeamten beizubiegen, dass äh, das ja so, so das hört sich ja weiblich an und so weiter. So, nur dieser ganz kurze Schlenker, dass ihr wisst, ja, also nicht, ich habe mich da groß eingelesen, sondern <lacht> es hat einfach einen persönlichen Hintergrund. So, ähm, Herr Steinacker, also jetzt geht es aber. In die zweite Runde. Ich meine, Sie wollen ja expandieren oder es, es ist das, was heißt, Sie wollen expandieren. Es ist ein Bedürfnis da. Ich meine, Sie haben ja vorher erzählt, wie viel äh, einsame Leute es gibt, dass die Corona-Pandemie das Ganze eher noch verschlimmert hat. Also, Bedarf ist da. Ja. Jetzt zweite Runde. Genau. Genau. Wir haben ja jetzt diese Ausbildung abgeschlossen mit elf,
2: zehn Paaren. Ähm, und der Bedarf ist da. Wir haben für diese ähm, zehn Jetzt auch schon Anfragen, vier so aus der Häuslichkeit, wo Menschen von zu Hause nachfragen und von fünf Pflegeheimen. Das heißt, es gibt da genug zu tun und eben darüber hinaus, und wir haben gar noch nicht richtig angefangen mit der Werbung, dass Menschen dieses Angebot kennenlernen. Von daher werden wir eine zweite Ausbildungsrunde starten, die jetzt dann auch schon bald beginnt, im April wird es dazu einen Eignungstest geben. Also so läuft es mit der Ausbildung. Man bewirbt sich dann, man bekommt die Informationen ähm, bei mir im Büro und bewirbt sich dann auf diese Ausbildung. Es gibt einen Eignungstest. Und wenn dann der Hund diese, und der Mensch den Test bestanden haben, dann beginnt diese Ausbildung. Und wir haben da auch noch Platz. Es sind also noch Möglichkeiten, man kann sich noch melden. Ähm, und wird, die Ausbildung wird dann von Mai bis November sein. Auch wieder so, dass es ein Samstag im Monat ist von 10 bis um 15 Uhr mit Praxis und Theorie. Und genau, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Anfragen noch mehr werden und wir dann gar nicht alles bedienen können oder bedienen können, ja gar nicht alle Einsätze machen können, weil es sonst auch zu viel wird. Von daher herzliche Einladung, wer dann noch Interesse hat mit seinem Hund, gerne äh, mit was tun möchte, Menschen in der Einsamkeit, Menschen helfen möchte, dann darf man sich gerne melden bei den Maltesern und Teil dieses Ausbildungsgangs werden.
1: Ja, jetzt haben Sie das Stichwort genannt, man kann sich bei Ihnen melden, Sie haben aber bestimmt eine Homepage und äh, vielleicht auch eine Facebook-Präsenz, ich weiß es nicht, wenn Sie einfach mal so diese Kontaktdaten nennen.
2: Ja, genau, also Facebook-Präsenz haben wir nicht, aber wir haben eine Homepage www.malteser-ulm.de da bekommt man dann auch alles, steht alles drauf. Oder einfach auch eine E-Mail, die kann man sich vielleicht merken, winfried.steinacker.malteser.org. Das ist unsere E-Mail-Adresse und darüber kann man dann Informationen bekommen und sich melden. Oder eben, wie gesagt, auf der Homepage vor allem die Informationen, dann auch Telefonnummer und alles Weitere, wie man Kontakt mit uns auf, mit mir aufnehmen kann.
1: Die Plattform neigt sich so langsam dem Ende für alle, die etwas später eingeschaltet haben. Es geht heute um das Projekt Hunde gegen Einsamkeit vom Malteser Hilfsdienst hier in Ulm. Und bei uns zu Gast Beate Ömchen mit ihrem La Giotto Romagnola Berlin und dem Winfried Steinacker. Er ist der Projektreferent. Ja, meine Standardfrage, die kennt er ja schon, wenn er mich öfters hört. Was habe ich vergessen zu fragen?
0: Was wollen Sie noch loswerden? Mhm. Äh, ja, ich würde vielleicht nur sagen, warum mir das eigentlich auch wichtig ist, diese mh, ja vielleicht alten, einsamen Menschen, dass die Einsamkeit also wirklich auch krank macht und das Fehlen von sozialen Beziehungen über einen langen Zeitraum ähnlich gefährlich eingestuft wird wie übermäßiger Alkoholkonsum, Nikotin, schlechte Ernährung oder ständiger Bewegungsmangel und auch dadurch ähm, wirkliche Krankheiten entstehen können, Herz, Herzinfarkt, Schlaganfälle und so weiter. Und äh, was ich auch interessant finde, dass das ja kein deutsches Problem ist, sondern ein weltweites Problem. Und diese Theresa May, die Premierministerin von England, die hatte 2018 tatsächlich eine Ministerin für Einsamkeit ins Amt gerufen. Und das finde ich schon bedenklich auf der Welt und auch bei, bei uns im Hospiz, dass es tatsächlich Menschen gibt, die haben niemand, keine andere Menschenseele, die Mutterseelen allein auf der Welt sind. Und das finde ich ganz arg traurig und ja und hoffe, dass wir das vielleicht ein bisschen lindern mit können mit unseren Einsätzen dann. Herr Steinacker, Sie haben ja noch
1: ganz kurz in der Besprechung der Schlussrunde gesagt, dass es natürlich nicht nur Besuchsdienste mit Hund gibt. Manche Leute, ja, entweder wollen sie keinen Hund oder es gibt vielleicht andere Probleme. Sie bieten ja noch mehr an. Richtig, wir
2: haben also diesen Besuchsdienst mit Hund, aber auch die Möglichkeit, dass Menschen, die flexibel helfen möchten dabei einem Telefon, damit helfen, nämlich das Ulmer Telefon ist unser Besuchsdienst per Telefon, wo einmal im Jahr in der Woche für eine halbe Stunde man als Ehrenamtlicher eben mit jemand telefoniert, der einsam ist und für den das dann ein guter Termin ist. Und wir haben auch einen Besuchsdienst und Besuchs- und Begleitungsdienst, bei dem Menschen für ein bis zwei Stunden in der Woche bei einem Senior zusammen bei ihm sind, dass man zusammen was spielt, sich unterhält, spazieren geht. Also wir haben da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich gegen Einsamkeit zu engagieren und auch da natürlich herzliche Einladung. Es ist so, dass wir mehr Anfragen in, insgesamt haben von Senioren, Seniorinnen, wie das wir momentan bedienen können. Von daher herzliche Einladung, bei einem dieser
1: Dienste mitzutun, mitzumachen und dabei zu sein. Ja, jetzt haben wir eine Stimme noch nicht gehört. Jetzt muss sich der, äh, der Merlin muss sich jetzt aber auch noch mal melden. Also Merlin, haben wir der ganz ganz äh, ja. Merlin, komm, äh, äh, sag mal was, mach mal wow, wow. ja. Jetzt will er nicht vorher. Also, <lacht> äh, hat ihm
0: die Stimme verschlagen. Ja, Frau Öhmchen, Sie haben doch erzählt, dass ihr, ihr Sohn ihm versucht hat, was beizubringen. Ja, was der, der macht immer nur Blödsinn mit ihm. Und ich sage immer zu meinem Sohn, Mensch, bring ihm doch was Gescheites bei. Und gestern haben Sie das Heulen geübt. Und das oh. hat wunderbar im Duett geklappt. Ja, aber jetzt das hätte ich aufnehmen Aber Jetzt, wir jetzt
1: hat er aber gehechelt. Er gehechelt zumindest. Er Er so nochmal heulen. Mal Uh -huh. Mach mal. Uh -huh. <lacht> Na gut, also das ist, wenn Sie, das ist immer so, wenn Sie sollen, dann machen Sie nicht. Ja? Und sonst, wenn es nicht passt, dann machen wir. Aber eines, das muss ich vielleicht noch sagen, fand ich ganz toll, also vorher beim Vorgespräch,
0: da hat er so eine ganz tolle Rolle gemacht. Also Sie, Sie trainieren dann auch solche Sachen. Genau, eben. die kann man dann eben auch vorführen, wenn man einen Besuch startet, egal wo, dann, also er, mit ihm habe ich jetzt diese Rolle geübt, oder Filme meine Tochter, und mit dem Ball, dass ich ihm den Ball zu spielen, er stupst ihn zurück, zickzack laufen und es wird jetzt halt alles ein bisschen gesteigert. Die müssen ja auch beschäftigt werden, nicht nur körperlich, sondern auch geistig brauchen die viel Beschäftigung, sonst wird es ihnen langweilig und dann werden sie blöd. <lacht> Okay, wie jeder, also wenn genau äh, immer
1: fit bleiben, äh, ja, vor allem oben. Genau. In Birne. Ja, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg und natürlich den Senioren, Senioren draußen ähm, gute Begegnungen mit dem Besuchsdienst äh, Hunde gegen Einsamkeit und auch mit den anderen Besuchsdiensten. Das war die Plattform bei FreeFM. Mein Name ist Rudi Arnold. Bei bye macht's gut.